0: teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. pähe ja kindat kätte, siis hojavad haiguse teemale, on tänase saate teema. Peaaegu iga ema on külma ilmaga paljapäe palja päeja lapsele järele hüüdnud, et pane mütspähe, muidu jääd haigeks. Ja tal on õigus. Nimelt on teadlased kindlaks teinud, et inimese immuunsüsteem on aktiivsem ja tegusam, ning suudab kehasse pugenud haigustekitajaid, peamiselt siis sadu erinevaid viirusi, mis põhjustavad ülemiste hingamisteede nakkus haigusi, hoopis paremini rünnata ja kahjutuks teha, kui inimene on soojalt riides. Viirused on meid ümbritsevas keskkonnas ja tegelikult ka meie organismis alati olemas. Kuid kui inimene külmetab pidevalt, tema vastupanu võime viirustele nõrgeneb. Rinoviirused, mis tekitavad enamuse talvistest, köhadest, nahudest, paljunemad kiiremini jahedas keskkonnas ning see tõttu on ka mõistetav, et külmetama inimese hingamisteedes on nende elu hoopis lõbusam. See on siiski vaid üks tõenäoline faktor, miks me sügisel talvel sagedamini lõriseva nina ja kriipiva kurgu ka ringi käime kui südasuvel. Oma osa mängib ülemiste hingamisteede viirushaigustesse nakatumisel kindlasti seegi, et külmal ja pimedal ajal kipume veetma palju aega siseruumides, ning pikkaajaline lähedane kontakt teiste inimestega loob viiruste soodsad tingimused. Kuid miks peab talve lõues viibides just müts peas olema? Külma ilmaga on peakatte kandmine vajalik sellepärast, et suurema osa keha kehasoojusest kaotab inimene peakaudu. Esiteks on pea suhteliselt suur, võrreldes näiteks kättega. Seal on väga palju vere sooni ja need paiknevad nahale lähemal, andes soojust ära väga kiiresti. Kuid külmal on veelgi mõjusid. Nimelt ahenevad külmaga peaveresooned, nii suured kui väikesed, ning mõnel inimesel võib sellest peavalu tekkida. Et peas on väga palju pindmisi närve, mis üldiselt külma ei talu, on paljapäe käijatel suur oht saada krooniline peavalu ja närvi põletik. Külma ei kannata muidega kesk- ja sisekõrv. Juuksed, olgu nad paksud või õhukesed, pead paraku külmaest tõhusalt ei kaitse. Vastupidi, nad saavad ka ise kannatada. Nagu öeldud, tõmbuvad peanaha väikesed veresooned kapillaarid külma toimel kokku, juustes olev niiskus nii öelda hangub ja juuksekarva sibul saab organismist hoopis vähem toitaineid kui vaja. Kui aga toitaineid pole piisavalt, muutuvad juuksed hapraks ja nende kasv aeglustub. Juuksekarva sibul muutub pikkaaeliselt külmas keskkonnas viibides nõrgaks ning nii mõnigi poiss silutab teismelisena paljapäe käies teed oma hilisemale enneaegsele kiilaspäisusele ja tüdrukkehukestele juustele. Pelgalt sellest, et jopemantel seljas ja müts peas Eestima talvest haigustete läbitulemiseks siiski ei piisa. Kui käed jalad külmetavad, ahenemad veresooned reflektorselt üle kogu organismi ning see halvendab ülemiste hingamisteede verevarustust. Taas tekib sooduskeskond, nakkusi põhjustavate viiruste arenguks ning nohu, köha ja kurguvalu ongi käes. Pikaheline külmetamine muidu tekitab ka lihaspingeid. Selja lihaste pinge võib aga viia kroonilise lihasvaluni, nime ja kuklapiirkonnas. piirkonnas. Tundub uskumatu, aga nii see on. Paljud noored kannavad külma ilmaga sokke, mis vaevu vaevu tennistest välja paistavad ja jalaskeha kujujärgi vaid kitsaid pükse. Sellega, et kitsastes riietes ruttu külm hakkab, nad kahjuks arvestada ei oska. Emad ja vanaemad teavad aga väga hästi, Et ka teksapükstes, mis kangana külma eest head kaitset ei paku, on talvel hoopis soojem, kui nende kanda sukkpükse. Sest kahe kanga kihi vahele tekib kitsas soojust hoidev ruum. Lisaks katavad sukkpüksid naha lühikeste sokkide ja püksivart säärte vahel kenast ära ning kehal on jällegi pisut soojem. Perearst Anneli Talvik on veendunud, et vanemad peavad suutma lapsele selgitada, et tervisest tuleb hoolida ning inimene vastutab oma tervise eest ise. Haiguste ennetamine ei ole juba puhkenud tulekahju kustutamine, vaid pikkaajaline ettevaatamine. Kui selgitustest väheks jääb, soovitab ta vanemal koos lapsega teha lihtsa katse. Pange kahte termosesse umbes 40 graadine vesi. Asetage termosed maapinnale, Ühele jätke kaas pease, teiselt võtke ära. Umbes tunni pärast paluge lapsel katsuda, et mõlemas nõus. Järjeldused oskab iga laps tõenäoliselt ise teha, usub doktor Talvik. Nii et tegelikult on lihtsaid nippe teades ning emade-vanaemade emade silmas silmaspidades võimalik moodsalt riides käia ja organismi pirust pisutki viiruste eest kaitsta küll. Usun, et paljud saate kuulajad on aktiivsed liikujad ja sportijad. Kuidas aga suhtuda sporti siis, kui mõni viirushaigus paremasti muret teeb? Kas haigene võib trenni edasi teha või peaks väikese pausi pidama? Ägedat hingamisteede nakkushaigused on, nagu öeldud, meil kõige enam levinud haigused. Rahvapäraselt nimetatakse siis neid sageli külmetuseks, nohuks või ka tatideväks. Meditsiiniliselt lähtutakse enim haigestunud hingamisteede osast ja selle järgi tuletatakse ka haiguse nimi. Näiteks ninaneelu, kõri, hingetoru või bronhide põletik. Peamised haigustunnused on siis palavik, vesine, nina, valukurgus ja, ja neelamisel, käisev hääl, kratsimine, rinnus ja mitmesugused üldnähud, peavalu, nõrkus, isutus, loidus. Haiguse nagu öeldud põhjustab siis mitte külmetus, vaid viirusinfektsioon. Külmetus aitab sellele lihtsalt kaasa, et viirused meie organismile kahju teha saaksid. Haigust põhjustavad viirused levivad piisknakkusena. Haigestunud inimese kõhatamisel või aastamisel paiskuvad need koos limapiskadega välja. Ja viirused tungivad organismi hingamisteede kaudu. Haiguse peiteperiood kõigub paarist tunnist kolme-nelja päevani. Ning ülemiste hingamisteede nakkushaigused võivad esineda kõikidel aasta aegatel, kuid sagedus suureneb septembris oktoobris ja jõuab haripunkti veebraaris-märtsis. Ägedad hingamisteede nakkushaigused tekitavad sageliga tüsistusi. Ja nendeks on kõige tihedamalt siis keskkõrvapõletik, nina kõrvalkoobaste põletik, koopsu põletik ja vahel ka südamekahjustus. Kuidas siis suhtuda hägedate hingamisteede nakkusaigustesse ja sporti? Laste puhul on üks kindel leegel. Kuna lastel on enese tunnetus ebaadekaatne, siis on nendel soovitav treeningutest täielikult loobuda. Ja täiskasvunud peaksid lähtuma siis järgmistest soovitustest. Alva enesetunde korral, kui muud sümptomid puuduvad, tuleks üks-koheks päevaks vähendada treeningute intensiivsust kuni enesetunde paranemiseni. Nii öelda külmetusnähtude, äge nohu kurguvalu esinemisel ilma palaviku ja lihasvaludeta tuleks hoiduda treeningutest kuni sümptamite möödumiseni. Aga siis, kui ka lisandavad palavik ja lihasvalud, Oleks vajalik pärast sümptomite taandumist anda veel lisapuhkust enne treeningutega alustamist. Ülemiste hingamisteede põletikust põhjustatud nädalase treeningplausi järel tuleb esimesel treening nädalal harjutada kindlasti kergemate koormustega. Ja nüüd saate lõpetuseks veel üks teema. Astma ja sport. Astma on hingamisteede krooniline põletikuline haigus, mis kulgeb periooditi esinemate hingamisraskustega. Astmakorral tekib bronhidesse, bronhide, seina, silelihaste kokkutõmbumine, ehk spasm, lisandub limas turse ning limaerituse suuremine. Seetõttu häirub liikumine hingamisteedes, eriti just välja hingamisel ja tekivad astmale iseloomulikud. loomulikud haigusnähud. See on siis kas episoodiline aevastamine koos hingamisraskusega, lisanduda võib rinnus, õhupuudus, hingeldus, vilistav hingamine ja ka köha. Paljudel inimestel kulgeb astma järsku tekkivate hingamisraskuse hoogudena. Kui haigus on jäätud teagnoosimata või ebabiisevalt raavitud, võib astma hoog põhjustada ka muide eluohtlikku seisundi. Astmat võivad esile kutsuda mitmesugused tegurid, need samad ülemiste hingamisteede viirusnakkused, aga ka allergeenid, külm õhk, õhusaaste, tubakasuits, teravad lõhnad, kehaline koormus. Kui varasemalt soovitajad astmaatikutel kehalisest treeningust loobuda, siis nüüd on leitud, et regulaarne füüsiline koormus tegelikult vähendab hingamisteede kahjustust ja vajadust ravimite järele. Spordiga tegelemisel on kaebused kõige suuremad õues külma ja tuulise ilmaga või siis allergeides saastatud keskkonnas harjutades. Hästi kontrollitud astma puhul on lubatud piiranguteta sport. Kaebus esineb vähem kui enne pingutust tehakse korralik soojendus ja koormused vahelduvad puhkepausidega. Külmade ilmadega on mõnikord vajalik kanda näoes maski, mis soojendaks sisse õhku. Ja üks reegel on astmaatikute puhul sportidehes küll, et mitte kunagi ei tohiks nad üksi treenida. Head kuulajad, te kuulasite taskuhäalingu saadet Tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nüüd Spotify, Apple Podcasts, Sahund Cloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobivale ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teilt e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!